0: An diesem Abend begrüßt Sie ganz herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu einer weiteren Stelle im Lukas-Evangelium. Und da geht es auch um den Glauben. Es gibt ja eine Menge an Glaubenswahrheiten, die ein Christ so glauben soll. Wenn es dabei um die großen Zusammenhänge geht, dass es überhaupt einen Urheber für unsere Welt und das ganze Universum geben muss, dass nicht alles aus dem Nichts entstanden sein kann und sich täglich auch am Leben erhält, mag das noch vergleichsweise einfach aus dem Wunderwerk der Schöpfung und des Menschen abzulesen sein. Wenn es aber an den persönlichen Glauben geht, dass Jesus auch für mich ganz persönlich am Kreuz gestorben ist, meine Schuld schon vorweggenommen, durchlitten hat und in jedem kleinsten Detail auch heute für mich sorgt, dann wird es schon schwieriger und der Glaube daran immer wieder eine Herausforderung. Der Wunsch der Apostel im Lukasevangelium, Jesus möge doch ihren Glauben stärken, ist nur allzu verständlich, kann auch unser Wunsch in allen täglichen Herausforderungen sein. Die Antwort Jesu dagegen ist erstmal ernüchternd und staunenswert zugleich, wenn er da sagt, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, Hm, also klitzeklein, dann könnte er Berge oder Maulbeerbäume versetzen also offenbar ist es genau das eben so schwer. Aber warum eigentlich? Worauf kommt es denn an? Geht es bei der Vermehrung des Glaubens nicht um eine quantitative Anhäufung von Glaubenswahrheiten und Wissen, sondern eben auch um inneres Wachstum? Wie beim kleinsten Samenkorn, dem Senfkorn, aus dem heraus ein großer Baum wächst? Bleibt dennoch die Frage, unter welchen besonderen Bedingungen dieses Wachstum denn gelingt? Ja, und da sind wir nicht alleine gelassen. Da haben wir auch heute wieder unseren Experten an der Seite, der uns da weiterhelfen kann. Dazu darf ich herzlich begrüßen, Pfarrer Ulrich Filler, hier bei Radio Hochrep in den Highlights aus dem Neuen Testament.
1: Hallo, guten Abend.
0: Schön, Sie sind uns zugeschaltet aus Köln. Dort sind Sie Pfarrer und Sie sind auch noch Anderweitig immer tätig mit Vorträgen. Sie schreiben gerne Bücher im FE Medienverlag. Das Neueste heißt Revolution Perspektiven für die Kirche von morgen. Klingt spannend. Ja, aber heute nehmen wir vielleicht auch einiges aus dieser Revolution, die da auch schon so im Evangelium angelegt ist mit, wenn wir uns die ein oder andere Stelle anschauen. Wie ist das denn, Herr Pfarrer Filler, gibt es da so bestimmte Bedingungen? Gibt es einen bestimmten Nährboden, auf dem sich der Glaube gut entwickeln und wachsen kann?
1: Ja, wenn wir in die Heilige Schrift schauen, die von den Anfängen der Kirche erzählt, der Evangelist Lukas setzt ja sein Evangelium fort in der Apostelgeschichte und berichtet hier von den ersten Christengemeinden, von den Anfängen der Kirche, von den Anfängen des Glaubens, der sich ausbreitet. Und da finden wir, dass am Anfang zwei Dinge vor allen Dingen ganz wichtig sind. Einmal, dass der Glaube von den Menschen kommt, die mit Christus zusammen waren, die ihm gefolgt sind und die Zeugen seiner Worte und Taten wurden. Das wird besonders deutlich, als ganz am Anfang, noch vor dem Pfingstfest, die Apostel einen auswählen, der die Stelle des Judas äh, übernehmen soll, der ja als Verräter gescheitert ist, nicht wegen seines Verrats an Jesus, sondern weil er nicht an die Barmherzigkeit Gottes glauben konnte, weil er nicht glauben konnte, dass auch seine Schuld Vergebung findet. Und nun wird für ihn einer von denen ausgewählt, die mit den Aposteln gemeinsam Zeugen waren das ist also eine erste Konstante. Der Glaube wird von denen verkündet, die selbst mit Christus gelebt haben, die Zeugen seiner Taten und Wunder wurden, die ihn als Auferstandenen gesehen haben und die deshalb mit Fug und Recht äh, die Botschaft des Evangeliums bezeugen und die Wahrheit des Glaubens verbürgen können. Und das Zweite, was wir feststellen können, ist, dass sich eben dieser dieses Evangelium ausbreitet in die Gemeinschaft der Juden hinein. Die ersten Christen sind ja alles wie Jesus selbst auch Juden. Und dann aber kommen bald auch die ersten, keine Juden waren zum Glauben, der römische Hartmann Cornelius und der Kämmerer der äthiopischen Königin, die eben dann zum Glauben finden, weil sie diesen Zeugen des Wortes, des lebendigen Wortes Gottes begegnen und zu Christus, dem Auferstandenen, finden. Das sind, denke ich, zwei Elemente, die auch heute wichtig sind, wenn wir die Frage stellen, welchen Nährboden braucht denn der Glaube? Da gibt es ganz, ganz viele Umstände und Bedingungen und, und Sachen, die man für wünschenswert halten kann, aber es ist essentiell. Und ganz grundlegend wichtig sind diese beiden Sachen. Wir brauchen Menschen, die aus der persönlichen Glaubenserfahrung, aus ihrer aus ihrer Christusfreundschaft heraus den Glauben bezeugen, die glaubwürdig sind, authentisch, sagt man heute. Menschen, die deshalb andere überzeugen, weil sie ihr ganzes Leben auf Christus gründen, weil sie ihr ganzes Leben nach Christus ausrichten, weil sie diese in der Taufe geschenkte Verwandtschaft und Freundschaft mit Jesus ganz ernst nehmen und deshalb glaubwürdig sind, weil sie in der Gemeinschaft der Kirche und mit der Kirche leben und ihr Leben gestalten. Das sind glaubwürdige Zeugen und in diesem Sinne sollen wir alle Zeugen Christi sein, als Väter und Mütter, als Lehrer, als Arbeitskollegen, als Freunde in der Schule in der Freizeit, im Verein, ganz gleich, wo wir uns befinden, sollen wir im Alltag diese Christuszeugen sein, durch unser Leben. Und dann kommt der Glaube vom Hören. Dann kommt der Glaube von denen, die auf diese Weise von ihrer Erfahrung, von ihrer Freundschaft mit Jesus erzählen. Der Glaube kommt nicht aus Büchern, auch wenn ich das als Autor nur ungern sage, das ist eine wichtige Hilfe zum Verstehen, um Fragen zu beantworten, gar keine, gar keine Sache, aber der Glaube kommt auch nicht aus dem Katechismus, der ist auch wichtig, aber der kommt dazu und die Verkündigung der Kirche kommt dazu, wenn einzelne Menschen den Glauben wirklich leben und das ist die Grundlage und das ist unser Auftrag auch heute in dieser Zeit.
0: Ja, das ist ja schon mal ein ganz äh, großer Auftrag, da sind wir ja schon beschäftigt. Und wenn wir jetzt hier einsteigen beim äh, Lukas-Evangelium, da sind wir im 17. Kapitel. Und da hatten wir die ersten Verse in der letzten Sendung schon so ein bisschen unter die Lupe genommen und da geht es ja auch um die Hindernisse. Ja, das Leben ist voller Hindernisse und man könnte sagen, das Leben ist auch in der Hinsicht immer wieder so eine Herausforderung, weil es immer wieder Stolpersteine gibt. Also so eine Art Challenge, würde man vielleicht Norddeutsch sagen. Ähm, Herr Farafilla, wo oder worum geht es denn hier in den ersten Versen, wenn wir dann so fortlaufend im Text weiter anknüpfen wollen?
1: Ja, wir sind jetzt hier praktisch in der Mitte des Lukas-Evangeliums ähm, in den letzten Sendungen äh, angekommen und haben diese wunderbaren Gleichnisse betrachtet. Das Herzstück sozusagen der, des Lukas-Evangeliums, die Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes und von der Freude Gottes über den Menschen, der umkehrt, das wird in diesen großartigen Gleichnissen ähm, gespiegelt von der verlorenen Drachme, von dem verlorenen Schaf und das berühmteste von dem verlorenen Sohn oder wie wir auch sagen, von dem barmherzigen Vater. Und hier ist es eben dieses, dieses Grundthema, Gott freut sich über den Menschen, der bereit ist, Ja zu sagen zu Gottes großer, unermesslicher Barmherzigkeit, der bereit ist, sich beschenken zu lassen. Und das wird noch einmal dann variiert und weiter ausgeführt. Wir haben diese Parabel, diese ungewöhnliche Parabel von dem ungerechten Verwalter gehört, von Jesus, der sich Freunde macht mit dem ungerechten Mammon. Es geht um die Frage, wie wir eigentlich die Dinge dieser Welt, das, was wir haben, was wir besitzen, unseren Reichtum einsetzen und gebrauchen sollen, um das Allerwichtigste, das Reich Gottes, nicht zu verlieren. Da hineingehört das Gleichnis von dem armen Lazarus und von dem reichen Prasser, dass wir eigentlich das ähm, Geschick in der Ewigkeit, das uns erwartet, bereits jetzt und hier in unserem Alltag gestalten können, durch die Art und Weise, wie wir umgehen mit den Dingen dieser Welt, mit unserem Reichtum, mit dem Nächsten. Und da geht es jetzt auch im 17. Kapitel um diese Frage, wie man in der rechten Weise zusammenlebt, wie man sich gegenseitig unterstützt oder auch gegenseitig zum Hindernis werden kann. Jeder ist eigentlich aufgerufen, sein Leben zu einer Reklametafel zu machen, könnte man sagen, für Christus. Man könnte auch sagen, wir sollen durch unser Leben, durch unser Reden, unsere Handlungen, unser, unser Tun zu einer offenen Tür werden, durch die andere zu Christus finden können. Wir können aber auch wie eine verschlossene Mauer sein, durch die niemand durchkommen kann und auf, der, auf diese Weise anderen den Weg zu Gott versperren. Das ist eine große Verantwortung, die wir haben. Entsprechend ernsthaft ist auch die Mahnung, die Christus hier an uns, für uns ausspricht, dass wir nicht andere zum Bösen verführen, sondern das Gegenteil tun. Und hier geht es jetzt noch einmal in der Stelle, die wir als 5 betrachten, um die Frage des Glaubens. Was hat der Glaube damit zu tun, wie wir unser Leben ausrichten und gestalten und wie können wir eigentlich es schaffen, einen solchen lebendigen und großen, tiefen Glauben auch zu bekommen?
0: Also jeder ist aufgerufen, sein Leben zur Reklametafel für Christus zu machen. Na dann, da haben wir einiges vor. Und äh da darf ich Sie auch einladen, sich die Bibel zur Hand zu nehmen, wenn Sie mögen, und mit uns gemeinsam zu lesen. Da schlagen Sie im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, auf. Und da nehmen wir uns die Verse 5 bis 7 vor. Ja, da heißt es, die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, Entwurzel dich und verpflanz dich ins Meer, und er würde gehorchen. Ja, soweit mal diese beiden Verse. Das reicht auch, denn darin steckt ja eigentlich schon Unglaubliches. So diese Ausgangsbitte, den Glauben zu stärken, zu mehren, also er ist irgendwie schon da, aber ja, Eben Und dann der Vergleich mit diesem Senfkorn, irgendwie was ganz, ganz Kleines. Aber irgendwie haben wir das doch nicht. Oder hier die Apostel sogar nicht, die ja eigentlich schon immer mit Jesus unterwegs sind. Wie kann man Und das Jesus,
1: verstehen? Ja, Jesus bestätigt einfach nochmal, wie wichtig diese Bitte ist, stärke unseren Glauben. Und er sagt im Grunde genommen, ja, in dieser ja rechts. Barschen könnte man sogar sagen Ansage ja ihr habt ihr habt es sogar nötig denn euer Glaube ist noch nicht einmal so groß wie das kleinste aller Samenkörner die Welt der Pflanzen und des Wachstums und der Bäume ist ja oft ein Bild für das für das Aus, Ausbreiten des Gottesreiches für die Ankündigung des Gottesreiches und hier wird den Aposteln sozusagen noch einmal bestätigt ihr habt diese Bitte tatsächlich nötig denn Offensichtlich ist euer Glaube praktisch noch gar nicht richtig vorhanden und ausgebildet. Ihr habt seid noch in der falschen Ausgangshaltung, denn wenn ihr wirklich glauben würdet, dann wäre euch nichts mehr unmöglich. Und das können wir auch auf uns beziehen, das sagen wir natürlich dann auch, wenn ich das lese, dann muss ich sagen, okay, das kann ich auch nicht. Ich kann auch nicht hier Maulbeerbäume oder andere Dinge verpflanzen und die Naturgesetze durchbrechen und beherrschen. Mein Glaube ist auch nicht richtig oder groß oder gut, ich habe eben auch immer diese Bitte der Apostel nötig Stärke unseren Glauben. Der Glaube kommt von Gott und ist eine Gnade und ein Geschenk Gottes nichts, was wir selber herstellen können. Das schwingt, glaube ich, auch hier so ein bisschen mit, diese wichtige Grundlage, dass das eben nichts ist, was sich durch eigene Leistung erreichen kann. Nicht dadurch, dass ich mich anstrenge. Auch nicht in den guten Dingen. Auch nicht, wenn ich versuche, viel zu beten und fromm zu sein und all das ist natürlich gut. Aber letztlich äh, ist der Glaube immer ein Geschenk. Immer eine Gnade. Immer etwas, was von Gott kommt. Und deshalb ist das allererste, was wir tun müssen und tun können und tun sollen, das Gebet, die Bitte um den Glauben. Dieser kurze Satz der muss eigentlich äh, am Anfang von allem stehen, dass auch wir beten, Herr, stärke unseren Glauben. Hm.
0: Ganz wichtig, also was Sie gesagt haben, der Glaube, der kommt von Gott, das ist also wie so ein Samenkorn. Wir können natürlich viel Wissen anhäufen, aber das wird nicht unbedingt dazu führen, dass unser Glaube sich dadurch stärkt. Das heißt, er wird, ja, eingesät von fremder Hand in uns eingepflanzt damit und dann braucht er gute Bedingungen, um wachsen zu können. Ähm, Heißt aber auch, wenn Sie sagen, der Glaube, das ist eigentlich ein Geschenk und eine Gnade. Jetzt ist es natürlich oft so, dass wir äh, dastehen und Menschen um uns herum haben ähm, und äh, uns wäre das so wichtig, wenn doch die Menschen auch vielleicht in Not sind und auf der Suche sind und wir beten für diese Menschen, dass sie doch glauben mögen, aber wir sehen da kein Ergebnis. Und dann fragen wir uns natürlich schon, ja, was sind denn die Bedingungen oder wieso bekommt der die Gnade und ein anderer nicht? Das sind natürlich jetzt wieder Fragen, die keiner so beantworten kann. Aber es bleibt ja doch immer so ein Fragezeichen dann zurück. Hm. Ja, wie kann man damit umgehen, dass man eben doch zusehen muss, dass manche Menschen vielleicht diesen Glauben irgendwo nicht, oder diese Gnade sich zu öffnen. Darum geht es ja dann letztendlich auch.
1: Ja, das die einzige Antwort, die man auf diese Frage geben kann, lautet Vertrauen auf Gottes Vorsehung und beim Herzen. Denn das ist eben das, was, wir, was uns Jesus auch sagt im Evangelium. Und das Einzige, was wir tun können, aber es ist auch schon viel, was wir tun können. Dass wir nämlich sagen, auf der einen Seite sind wir selbst natürlich in die Pflicht, in die Verantwortung genommen, uns zu öffnen für das Wort Gottes, das uns gesagt wird, unser Herz zu öffnen, zu beten, um die Gnade des Glaubens und zwar für uns selbst, aber auch für andere. Wir sind eben als Christen immer Teil des Leibes Christi, viele Glieder an einem Leib. Wir sind eben verantwortlich auch füreinander, für unsere Nächsten. Wir werden so vom Gebet und von der Hingabe und vom Glauben anderer mitgetragen und wir dürfen eben auch einander im Glauben und im Gebet tragen. Und auch wenn wir nicht übersehen können, welche Auswirkungen, welche Frucht, welchen Erfolg, wenn man so will, unser Gebet, unser Engagement hat, so dürfen wir das doch der der gütigen Vorsehung Gottes anvertrauen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir erst am Ende unseres Lebens, wenn alles offen vor uns liegt, wir erkennen können, in welch vielfältiger Weise wir durch unser Gebet, durch das Ertragen von Leid, durch unseren gelebten, konkreten Glauben, wir wirklich zur Quelle des Segens füreinander wurden. Weil Gott kann in dieser Welt nur dann handeln, wenn wir Menschen offen sind für ihn. Er will nicht ohne uns und gegen uns handeln. Er lässt uns die Freiheit. Und so haben wir die Verantwortung, das Handeln Gottes und sein Wirken möglich zu machen. Und da, da müssen wir unsere Aufgabe sehen, füreinander. Und das ist eben, vielleicht so auch unbefriedigend, weil man oft sagen kann, ich merke gar, gar keinen Erfolg und alles ändert sich nichts und meine Kinder oder Enkel oder Freunde oder Bekannte kommen nicht richtig zum Glauben. Das sind Sachen, die wir gar nicht überschauen können und das muss man etwas auch dann voller Vertrauen dann der Vorsehung Gottes und dem Heiligen Geist dann überlassen, wie er mit den Menschen arbeitet, ohne dann, dass wir dabei dann resignieren und sagen, es hat sowieso keinen Zweck. Es hat einen Zweck und es hat auch einen Erfolg. und Wir dürfen uns nicht irre machen lassen davon, dass wir oft scheinbar sogar keine Auswirkungen sehen.
0: Hm. Dann ist es aber ja auch so, dass der Glaube auch viel mit einer Willensentscheidung zu tun hat. Also ich kann ja etwas als Tatsache anerkennen. Ich kann es zumindest probieren. Ich kann einfach mich dazu entscheiden, in meinem Inneren Gott als wirklich anzuerkennen, als der, der allein ja, der wahre ist. Das heißt, es ist auch ein Akt der Hingabe oder ich kann mich für die Existenz Gottes und auch in meinem Leben, ich kann mich dafür auch entscheiden und jeden Tag immer wieder neu das andere, was ich nicht verstehe, auch loslassen, weil es mich ja in meinem Leben und in meinem Weitergehen auch sonst hemmt. Und da erinnere ich mich auch an die letzte Sendung, wo wir auch diese Unterscheidung hatten, da ging es um Vergebung. Da haben Sie ja auch gesagt, die Vergebung an sich ist erstmal auch ein Willensakt. Und wenn auch die Gefühlsebene da nicht mitkommt, also dass ich jetzt demjenigen, dem ich vergebe, muss ich deshalb jetzt nicht, ich glaube, Sie hatten gesagt, zusammen Kaffee trinken gehen, oder dem muss ich jetzt nicht wohlgesonnen sein, aber dass ich bewusst darauf verzichte, auf Rache, Rache auszuüben. Und dann ist das so ein ganz langsamer Prozess, der sich da einstellt. Also vieles hat im Glauben auch einfach damit zu tun, auch bei der Vergebung, wenn mir die Sünden vergeben sind, dann ist das ja auch erstmal eine geistliche Tatsache, die ich einfach so annehmen kann. Punkt. Ist das so?
1: Ja, genau. Das gilt eben auch für den ganzen Glauben. Es ist, wir müssen uns entscheiden. Und wir entscheiden uns eben, dass ich mache mein Leben fest an Gott. Ich äh, bekenne mich dazu. Ich sage Ja und versuche eben dieses Angebot äh, der Beziehung, die Gott mit uns haben will, anzunehmen. Glauben ist ja immer im Grunde genommen ein Beziehungsgeschehen. Gott geht auch für Menschen zu und er lädt ihn ein, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und dazu will ich ja sagen, Das ist erst auch einmal eine Sache des Verstandes und meines Willens Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn mein Gefühl da oft nicht hinterherkommt, wenn ich eben sage, ich habe das Gefühl, Gott ist gar nicht da und ich bin ganz allein und ich werde nicht gehört und ich habe gar keine Freude und keine Erfüllung und nicht irgendwie so ein inneres, innere Gewissheit, sondern es ist eben ganz trocken und das Gebet ist langweilig, ich rede einfach fertige Sätze aus der Bibel oder aus dem Gebetbuch, ich habe gar nicht den Eindruck, dass da eine lebendige Beziehung da ist. Wenn also mein ganzes sinnliches Erleben und mein Fühlen nicht da mitkommt, dann ist das nichts Ungewöhnliches, sondern etwas, was ganz normal ist. Etwas, wo viele Heilige auch gerade von berichten, dass sie eben sagen, es ist ganz oft so, dass der Glaube eine trockene, langwierige, harte Arbeit ist. Die dunkle Nacht der Seele wo man eben gar nicht getröstet ist und gar nicht irgendwie sich liebevoll umfangen weiß von Gottes Nähe und Vorsehung. Das gehört aber auch dazu, das erlebt jeder und das ist einfach auch nochmal der Punkt, wo man eben erkennen muss, es ist auch einfach die Frage, ob ich da sage, ja, das will ich glauben, das ist eine Sache auch, die ich auf diese Weise angehen muss, auf dieser Ebene angehen muss.
0: Ja, damit wir das vielleicht auch alle tun können, lassen wir jetzt hier an dieser Stelle mal ein paar Takte Musik, um auch da nochmal vielleicht in sich zu gehen und zu überlegen, wo kann ich mich denn auch bewusst entscheiden. Und gleich geht es hier weiter bei Radio Hohep in den Highlights aus dem Neuen Testament im Lukas-Evangelium. Da geht es auch wieder so um eine ganz konkrete Alltagssituation. Bleiben Sie also dran. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir sprechen hier über die Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Injuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und wir sind mitten im Lukas-Evangelium und laden Sie ein, das auch aufzuschlagen. Wir wollen jetzt die Verse 7 bis 10 uns näher anschauen, also Kapitel 17 ist das bei Lukas, Kapitel 17, Vers 7 bis 10, da geht es um das Gleichnis vom Knecht und da heißt es, wenn einer von euch einen Knecht hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen, komm gleich hier und begib dich zu Tisch, wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe, danach kannst auch du essen. Und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Knecht, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Soweit diese Stelle bei Lukas 17, Vers 7 bis 10, das Gleichnis vom Knecht. Also Herr Pfarrer Jesus, der beginnt wieder mit so einer Frage, die sich ja auf den Alltag bezieht, auch wenn wir heute das Verhältnis vielleicht so nicht haben. Ähm, da da stellte die Frage ja, dank der Herr denn dem Knecht, wenn er seine Arbeit, also nur seine Schuldigkeit getan hat? Also wir würden heute vielleicht das so gar nicht ganz verstehen. Gut, wir haben
1: heute keine Sklaven mehr, jedenfalls in Deutschland. Nicht ausdrücklich. Es gibt ja überall auf der Welt auch Sklaverei heute noch. Das ist aber nicht unser Thema. Nur äh, auch wir haben ja Menschen, die für uns Dienstleistungen erbringen. Der Kellner im Restaurant, oder dem sagen wir auch nicht, äh, komm, setz dich und äh, ich bringe dir was zu essen. Und das gilt auch in ganz vielen Bereichen, dass wir uns also, denke ich, alle gut in die Situation äh, hineinversetzen können, die Jesus hier anspricht wo es eben um eine Rollenverteilung geht und um eine Aufgabenverteilung und um Ansprüche, die man eben hat und Aufgaben, die man erfüllt und nicht erfüllt. Und ähm, ja, das Erste, was mir hier in diesem doch auch eher jetzt Tatenwort des Herrn ähm, auffällt, dass eben mit diesem diese Aufforderung schließt, auch wir sind im Grunde genommen nur unnütze Sklaven und selbst wenn wir alles machen, dann haben wir nur unsere Schuldigkeit getan. Das hört sich ja erstmals nicht nach ähm, sehr besonders nett und, und freundlich und aufbauend an, dass man eben am Ende des harten Arbeitstages im Grunde genommen sagt, ich habe keinen Anspruch, ich habe keinen Anspruch auf Belohnung, auf ein lobendes Wort, auf Anerkennung, auf irgendwie Belohnung. Ich bin einfach nur jemand, der seine Schuldigkeit getan hat und außerdem zu nicht besonders viel nütze. Und ich glaube, dass das, was mir zuerst einfällt und was wichtig ist, ist zu sehen, dass Jesus hier ja von sich selber spricht. Er ist ja derjenige, der für uns zum Sklaven geworden ist. Der Gott, der Mensch geworden ist, der sich zum Diener aller gemacht hat. Und er sagt, auch ihr sollt beim, äh, äh, beim letzten Abendmahl im Johannesevangelium die Fußwaschung, ihr sollt derjenige, diejenigen sein, die die Füße waschen, ihr sollt die Knechte und die Diener sein, ihr sollt diejenigen sein, die am Ende nur uns Sklaven sind. Und das kann Jesus sagen und verlangen, weil er selbst das zuerst getan hat. Und da, finde ich, wird jetzt auch deutlich, wenn wir eben die Frage gestellt haben, wie kann ich denn so einen tollen Glauben haben, stärke unseren Glauben. Und mein Glaube ist nur so klein wie ein, wie ein Senfkorn. und Ich kann keine Bäume versetzen oder andere tolle Sachen mit meinem Glauben machen, weil ich so einen kleinen, schwachen Glauben habe. Dann wird hier einige Verse später die Antwort gegeben, wie man einen solchen Glauben bekommen kann indem man es macht wie Jesus. Und Jesus ist derjenige, der sich an den letzten Platz gestellt hat und der zum Diener aller geworden ist und der vor allen Dingen sagt, ich habe keinen eigenen Anspruch. Der einzige Anspruch, den ich habe, ist es, den Willen des Vaters zu erfüllen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Darum geht es. Das ist der Punkt. Und das wird hier noch einmal im Gleichnis vom unnötigen Knecht herausgearbeitet und deutlich gemacht, dass das die Haltung sein muss. Die Haltung des Herrn, die wir selber auch versuchen sollen einzunehmen. Dass wir eben nicht sagen, ich trete Gott gegenüber mit meinen Wünschen, mit meinen Forderungen, mit meinen Ansprüchen. Ich habe einiges zu meckern, weil so viel schief läuft in der Welt und in meinem Leben, weil es das Böse gibt und den Tod weil dies und jenes nicht nach meinen Vorstellungen funktioniert. Die Gefahr ist immer, dass wir versuchen, den Glauben und Gott zu funktionalisieren und zu sagen, wir möchten gerne, wenn ich schon glaube, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich bete, wenn ich Gutes tue, dass dann aber bitte schon auch alles so funktioniert und läuft, wie ich es gerne möchte. Aber diese Haltung ist eigentlich das Gegenteil des Glaubens. Denn diese Haltung sagt, ich selber will bestimmen. Und je, die Haltung des Herrn ist die Haltung des Knechtes, der sagt, ich habe gar nichts zu bestimmen. Ich habe auf nichts einen Anspruch, selbst wenn ich alles gemacht habe. Ich kann mir nichts verdienen und ich habe auch nichts verdient. Ich kann nur meine Schuldigkeit tun, weil das Einzige, das Einzige, was ankommt, ist zu sagen, ich sage Ja zum Willen des himmlischen Vaters. Und in dieser Haltung entdecke ich das Geschenk des Glaubens, der tatsächlich dann alles möglich macht aber nicht das, was ich gerne möchte und mir wünsche. Glauben heißt dann ja nicht, ich wünsche mir einen großen Sack voller Gold oder einen tollen Freund oder einen liebevollen Partner oder den Frieden in der Welt oder ein neues Auto, was auch immer. Sondern der Glaube sagt dann, ich wünsche das, was der Vater wünscht, weil es nur um seinen Willen geht. Und so wird Jesus für uns als Erster zum Knecht und zum Sklaven aller und deshalb kann er uns auch nicht von oben herab und moralisieren, sondern aus seinem eigenen Beispiel, aus seinem menschlichen Leben, das er am Kreuz zu uns hingegeben hat, zu diesem Glauben, zu dieser Haltung auch einladen. Und dann finden auch wir den Weg zum Glauben, wie Jesus geglaubt hat. Darin besteht dann die Stärkung für unseren Glauben, dass wir in seiner Haltung hineinwachsen können.
0: Also eine schwierige Stelle erstmal und wie Sie sagen, man kann das eigentlich nur verstehen, wenn man Jesu Maß hier zugrunde legt, also dass er selber eigentlich von sich spricht, auch wenn das ja nicht unbedingt an dieser Stelle so zum Ausdruck kommt. Also da muss man praktisch die Parallele zur Fußwaschung sehen, wo Jesus selbst den letzten Sklavendienst übernimmt an seinen eigenen ähm, Jüngern, an den Aposteln. Ähm, also es geht jetzt hier nicht darum, das könnte man ja auch durchaus eben auch falsch verstehen, dass man denkt, oh, der Mensch ist nichts wert und ich bin nur unnütz und wir sind alles nur so unnütze Sklaven und wir werden jetzt hier fertig gemacht und niedergemacht, wir sollen kein Selbstbewusstsein haben. Also darum geht es hier nicht. Es geht also nicht darum, dass das jetzt hier ein Bild ist, so wie Jesus oder der Herr uns sieht und behandelt, sondern ähm, eigentlich müsste man fast sagen umgekehrt, oder? Aber das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, dass wir erst ähm, aus der Haltung des Dienens unsere Würdigung erfahren? Hm.
1: Ja, und das ist, genau, das ist, das ist genau der Weg. Wenn ich eben diesen Weg des Herrn gehe und mich zum, zum Diener aller mache und mich selbst an den letzten Platz stelle und wenn ich sage, ich, hab eben, ich, hör, ich verzichte auf dieses Anspruchsdenken, das ist ja das, diese furchtbare Angewohnheit, die so viele Menschen, auch Christen, heute haben, die kommen mit ihrem Anspruchsdenken, mit ihren Forderungen. Wenn wir in die Diskussion heute schauen in der katholischen Kirche, gerade in Deutschland, wir fordern dies und jenes, wir wollen das haben und wir wollen es sofort haben, wir wissen, wie es richtig ist, wir wissen, wie es, ist. es fehlt einfach, die Demut, die Demut vor dem Glauben und vor der Kirche und vor ihrer Tradition die überlieferung, die Demut vor dem Glauben aufhören in dieser Forderungshaltung zu kommen, mit den eigenen Wünschen, Vorstellungen, wie man ganz genau weiß, wie alles besser werden soll, sondern erst einmal diese Haltung des Herrn, äh, sich dort hineinzufinden und zu sagen, ich bin erstmal jemand, der nur alles, das tut, was gefordert wird, seine Schuldigkeit tut, ohne etwas dafür zu erwarten, der wirklich bereit ist, sich auf den letzten Platz zu stellen und dann machen wir die Erfahrung, auch das sagt uns in diesem Evangelium, dass eben dann derjenige, der sich auf den letzten Platz setzt, der wird dann nach vorne geholt und nimmt ganz vorne auf dem Ehrenplatz äh, dann Platz. Und, und der, der sich selbst klein macht, der wird von Gott groß gemacht. Und wer demütig ist, der wird dann erhoben. Und die, die sich für groß halten und für mächtig und für klug, die werden dann von ihrem hohen Rössern hinuntergestürzt. Das ist ja dieses Paradox Evangeliums, der der alles verliert wird, alles gewinnen, der sich klein macht und gering, der wird erhöht werden. Wenn ich also mich in diese Haltung des Herrn hineinfinde und sage, ich habe keinen Anspruch, dann weiß ich aber auch gleichzeitig, dass das eben der Weg ist, wo ich, indem ich den Willen des Vaters erfülle, dann den Glauben finde und dann eben wird Gott selbst zum Knecht, der mich an den Tisch führt und der mir das Mahl bereitet. Das ist eben auch ein schönes Bild für die Eucharistie, die wir nur dann feiern können wenn wir versuchen, diese Haltung des Herrn einzunehmen. Aber dann ist Gott selbst unser Tischherr, er bereitet uns das Mahl, er schenkt sich uns in Brot und Wein. Und das, was wir hier feiern, wird einmal in der Ewigkeit sich vollenden. Dann werden wir am Tisch des ewigen Gastmahls sitzen dürfen... Und dann werden wir diese Gemeinschaft als beglückende Erfüllung unseres ganzen Lebens erfahren. Der Weg dahin ist aber nicht der Weg, meine eigenen Wünsche und Vorstellungen durchsetzen zu wollen, sondern der Weg des Herrn, den Jesus hier in diesem Gleichnis aufzeigt.
0: Wenn die das so sagen, dann bekommt diese Stelle ja vielleicht noch so eine hochaktuelle Note, denke ich mal. Weil wenn wir die Welt würde anders aussehen, wenn wir... Das Dienen so als Maß auch unseres Menschseins anerkennen würden erstmal, dass wir nicht aus uns selbst sind und alles bestimmen und die Herr Herren sind, die über unser Geschlecht selbst definieren und über unseren Körper das Recht ausüben oder Recht sprechen, auch ähm, meinen Menschen im Mutterleib einen Mensch töten zu können und diese ganzen Dinge. Also das ganze Anspruchsdenken, was natürlich auch gegenüber der Kirche immer massiv zum Ausdruck kommt, dass man selber meint, zu wissen, wie die Dinge stehen, auch wenn man vielleicht gar keine Ahnung hat oder sich noch nie damit beschäftigt hat. Also da wäre der Aufruf nach mehr Demut oder nach Dienen und nach dem Dienst vielleicht mal eine ganz neue Perspektive, die man aus dieser Stelle ablesen kann. Ja, darüber mögen Sie und können wir vielleicht auch noch ein bisschen nachdenken, wenn wir jetzt eine Musik hören und dann schauen wir noch, wie es hier weitergeht im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel, dann geht es nämlich um den dankbaren Samariter. Sie hören die Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Pfarrer Ulrich Filler erläutert, erklärt uns die jeweiligen Bibelstellen. Mein Name ist Anjuta Engert und ich lese Ihnen jetzt die nächste Stelle vor. Die können Sie gerne dann auch mitverfolgen und die Bibel aufschlagen. Das ist bei Lukas im 17. Kapitel Vers 11 bis 19. Schauen wir uns jetzt genauer an. Da geht es um den dankbaren Samariter und da heißt es. Und es geschah auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus zog durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, »Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!« Als er sie sah, sagte er zu ihnen, »Geht, zeigt euch den Priestern!« Und es geschah. Während sie hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus, Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, soweit diese Stelle hier im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 11 bis 19 über den dankbaren Samariter. Ja, worum geht es hier? Um die Dankbarkeit wahrscheinlich oder als ja auch der Ausdruck des Glaubens überhaupt oder des Christseins. Es geht um zehn Aussätzige, die geheilt werden, aber neun bedanken sich nicht, nur einer kehrt um, aber Jesus sagt ja eigentlich auch, er weist sie ja an, geht, zeigt euch den Priestern.
1: Ja, auch hier ist wieder der Ausgangspunkt, ein Gebet, eine Bitte. Eben haben die Apostel die Bitte ausgesprochen, stärke unseren Glauben. Und auch hier eine, ein Gebet der Aussätzigen, die Jesus sehen und rufen, Meister, Erbarmen mit uns. Das ist übrigens auch, finde ich immer immer schön, wenn wir so die Schriftstellen betrachten, dass wir diese kurzen Gebete uns eigentlich auch als Stoßgebete zu eigen machen können. Beten mit den Worten der Heiligen Schrift, beten mit dem, was Menschen vor 2000 Jahren bereits gesagt haben und was seitdem als Bitte und als Gebet unaufhörlich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder zum Himmel emporsteigt, das dürfen auch wir uns zu eigen machen. Als tägliches Gebet in allen Situationen. Meister, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit mir. Da kann ich mich sofort wiederfinden, hier in den Menschen, die krank sind, den Aussätzigen, das ist ja eben diese Lepra-Krankheit, dieser Aussatz, der eben ja noch bis ins 20. Jahrhundert hinein in, in manchen äh, Gesellschaften, an manchen Orten immer auch eine Isolation bedeutet hat. Die Kranken wurden isoliert. Das ist nicht nur ein Phänomen, das wir zur Zeit Jesu in Palästina kennen. Das ist ja ein, ein Phänomen, das es noch bis in die neueste Zeit hinein gibt dass eben für diese Kranken eigene Quartiere, Isolationsräume geschaffen werden, dass sie eigentlich
0: in der Gesellschaft,
1: im normalen bürgerlichen Leben nicht mehr teilhaben dürfen und dafür die Leute schon gestorben sind und uns eben da isoliert leben müssen. Und das ist eben auch nicht nur eine konkrete drastische Beschreibung menschlichen Leids, menschlicher Krankheit, menschlicher Not, auch in übertragender Weise ein Bild für die Verfassung des Menschen, der von der Krankheit der Sünde befallen ist, dass wir eben in unserem Leben Dinge, Haltungen, Meinungen, Gedanken, Werke und so weiter haben, die uns von Gott wegführen wollen. Die Sünde ist ja immer das, was uns trennt von Gott und so äh, dürfen auch wir als Sünder zu Gott kommen und diese Bitte an ihn richten. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns, hab Erbarmen mit mir, erzeige mir, schenke mir deine Barmherzigkeit. Und diese Bitte, genau wie die Bitte stärke unseren Glauben, wird von Jesus erhört, er sagt zu ihnen, geht zu den Priestern, zeigt euch den Priestern. Hier geht es also darum, dass auch im Gesetz des Mose, in der Lebensordnung Israels eben auch für diesen Fall eine, ein, ein Reglement existiert, dass man eben dann auch ein Prozedere hat, um zu zeigen, ich habe die Krankheit überwunden, ich bin geheilt, ich kann wieder teilnehmen am Leben der Menschen. Und diese Kranken, erfahren nun Heilung, sie hören auf das Wort des Herrn, sie bitten um seine Hilfe, sie hören auf sein Wort, sie machen das. Hier äh, kann man ja zum Beispiel auch denken an diese Geschichte aus dem Alten Testament von dem Syrer Naaman, diesem syrischen General, der zum Propheten Elia kommt und eben auch aussätzig ist und Elia sagt ihm, geh und wasch dich siebenmal hier in dem, in dem Wasser, in dem Teich, und der sagt dann, ja, wieso das denn? Das ist doch Quatsch. Wieso muss ich da sieben? Wieso? Das kann ich auch zu Hause machen. Ne? Und der muss eben erst mühsam überzeugt werden, jetzt auf diese scheinbar sinnlose Anweisung des Propheten zu hören. Und als er es macht, wird er auch geheilt. Und auch hier äh, sieht man eben, diese Männer tun das erstmal, was Jesus sagt. Was er euch sagt, das tut, wie Maria bei der Hochzeit zu Kana. Sie hören auf das Wort des Herrn. Das ist ja schon mal eine ganze Menge und nicht viel. Und indem sie dann sich dem Gesetz und den Regeln unterordnen, sich im Prinzip zeigen, werden sie auf diesem Weg, werden sie rein und empfangen das Geschenk der Heilung und äh, merken, dass ihr Gebet erhör, erhört wird. Und das wird noch einmal jetzt äh, noch einer draufgesetzt sozusagen, weil nämlich einer von denen zurückkommt und seine Heilung, sich sozusagen vollendet und, wir würden heute sagen, ganzheitlich wird. Denn die körperliche Krankheit verschwindet und er kehrt zu Jesus zurück. Er wirft sich zu Boden vor den Füßen Jesu und dankt ihm. Noch nicht einmal ein Jude, sondern ein Samariter, der hier zurückkehrt, der eigentlich also gar nicht, im strengen jüdischen Sinne zum auserwählten Volk gehört und der äh, dankt nun Jesus. Und dann darf er noch einmal hören die Worte des Herrn, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Hier wird noch einmal der Bogen gespannt zu den Versen vor über den Glauben, die wir gehört haben. Hier zeigt sich eben also auch, Worin der Glaube besteht, dass eben die Bitte am Anfang steht, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Dann kommt etwas dazu, was der Mensch selbst tut. Er hört auf das Wort des Herrn, er macht sich auf den Weg, er befolgt nun diese Regeln, die da sind. Er tut das, was Jesus sagt. Also es ist eine Bitte an, an Jesus da, es ist etwas da, was der Mensch tut. Und daraufhin erfährt geschieht etwas, die Menschen werden geheilt und dann mündet das nun ein in das Lob Gottes, in die Dankbarkeit, in das Gebet, in die Anbetung. Das ist eben hier so ein Wechselspiel von Gott zu den Menschen, von den Menschen zu Gott. Die Bitte um Heilung, das Wort des Herrn, das was der Mensch tut und dann noch einmal die Hinwendung im Lobpreisen, in der Danksagung zu Gott und darin zeigt sich eben der Glaube. Und der Glaube hat dir geholfen, steh auf und geh. Und mache das zum Prinzip deines ganzen Lebens. Hier geht es eben darum zu sehen, dass ja auch diese ganzen Heilungen, die Jesus im Evangelium vornimmt, dass eben die Krankheiten und Gebrechen der Menschen geheilt werden, die Blinden, die Lahmen, die Tauben, die Besessenen, alle Menschen erfahren Heilung. Aber es geht nicht darum, alle Krankheiten aus der Welt fortzunehmen und den Tod sofort wegzunehmen, das tut Jesus ja nicht. Er heilt nicht alle Menschen, nur einige. Er weckt nicht alle Tote auf, nur einige. Aber es geht eben nicht darum, jetzt äh, ein, ein jesuanisches Gesundheitszentrum zu eröffnen für alle Menschen auf der Welt. Es geht darum, für alle Menschen auf der Welt in Ewigkeit das Heil zu bereiten. Ein Leben zu schenken, das nie mehr durch den Tod bedroht ist. Und sie heil zu machen an ihrem Körper, an ihrem Leib, aber auch an ihrer Seele. Dass die Menschen eben zur Gemeinschaft mit Gott finden. Und das zeigt sich eben dann im Gebet und in der, in der Bitte und in der Anbetung und im Dank. Das gehört alles zusammen und das beschreibt im Grunde genommen diese Haltung des Knechtes. Der sagt, ich habe keinen Anspruch, ich habe nur meine Schuldigkeit getan. Ich will der Diener von allen sein, ich will nur den Willen des Vaters erfüllen. Jesus, Meister, aber barm mit uns, tun, was Jesus sagt, und ihm danken und ihn anbeten und ihn loben, sich vor ihm niederwerfen, eben hier die Beziehung zu ihm suchen und leben, im Gebet gestalten, das ist der Glaube, und das ist nochmal eine konkrete Ausdrucksform dieser Haltung, die uns Jesus ans Herz legt.
0: Das ist eigentlich eine wunderbare Komposition dieser äh, Stellen, die jetzt hier fortlaufend im Text sind, die wir uns gerade auch angeschaut haben. Ähm, und hier in diesem Beispiel kommt ja nochmal, klingt auch nochmal einiges an, wie Sie gesagt haben. Also die, ähm, die zehn Aussätzigen von denen neun, man könnte sagen, die äh, kennen vielleicht sowieso schon ähm, Jesus, die haben schon von seinen Wundern gehört, die... Ja, man könnte sagen, da kommt so ein bisschen das moderne Anspruchsdenken durch. Das steht mir jetzt zu, aha, ich mache das, was gesagt wird, vielleicht so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, ohne aber Jesus vielleicht ganz im Besonderen an mich heranzulassen. Ich erfülle die Gebote, die Pflicht und vergesse vielleicht dabei aber den Dank und der, der es nicht vergisst, ist eben interessanterweise ja, wie sie sagen. Der ist ja besonders ergriffen, der ist vielleicht besonders ergriffen, gerade deshalb, weil er Samariter ist, also weil er eben Angehöriger eines, nicht des jüdischen Volkes ist, sondern ein Fremder ist und er wird nun auch geheilt. Also während die anderen neun vielleicht eher so selbstverständlich denken, ach ja, uns heilt er und das hat er vor uns ja mit vielen auch schon getan, also nehmen wir das einfach so mit. Also gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber eben das dann auch nochmal sich hier verdichtet, was vorher gesagt wurde, nämlich die Haltung oder die Gesinnung. Es kommt nicht darauf an, was Besonderes zu sein. Das kommt ja immer wieder auch im Neuen Testament vor, so die die Pharisäer oder oder die Gesinnung des, des, der, des jüdischen Volkes, des Aus, der Auserwählten. Sondern jedes Wunder ist immerhin, also noch doch immer etwas, was ganz unbegreiflich ist, was von der Gnade Gottes kommt und ähm, nicht unsere Leistung ist entscheidend und wir haben auch keinen Anspruch darauf. Also der Dank, der Dank hier als, äh, kann ja auch so, den, dann dieser Ausdruck sein, dass ähm, wir durch diesen Dank dann auch zu einer ganz intensiven und persönlichen Beziehung zu Gott, ähm, kommen. Also zu einer eben liebenden Beziehung. Insofern und ist es so. übrigens,
1: äh, vielleicht kann man das an der Stelle auch nochmal sagen. Die Samariter tauchen ja immer wieder mal im Evangelium auf. Der barmherzige Samariter ist ja auch eines der schönen Gleichnisse von Jesus. Und hier ist auch ein ein Samaritaner und äh, da sagt man, das sind keine Juden, aber es ist vielleicht interessant mal zu sagen, was wo kommen diese Leute eigentlich her? Was sind das denn eigentlich für, für, für Menschen, für ein Volk? Und das erklärt sich eigentlich aus der Geschichte Israels, dass ja nach den ersten Königen, ähm, Saul und David und Salomo, die ähm, das Königreich Israel ja sozusagen begründet haben, ist ja dieses Königreich gespalten worden in zwei Reiche unter zwei verschiedenen Königen im Laufe der Geschichte. Man sagt, das ist das Südreich, Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria. Und dann ist ja im Laufe der Geschichte Israels sind eben beide reiche untergegangen zuerst eben das Nordreich das von den fremden umgebenden Großmächten überrannt wurde von den assyrisch babylonischen Großreich da hat man eben das Nordreich als eigenständiges Königreich äh, abgelöst und äh, die Menschen teilweise in die Verbannung geschickt und eben das zu einem basallenstaat gemacht. Und das Südreich Juda hat eben noch einige 200 Jahre länger als eigenständiges Reich überlebt, bis es eben auch von Babylon äh, überrannt wurde und dann die Zeit des Babylonischen Exils äh, gekommen ist und äh, bis dann da die Juden aus dem Exil zurückkehren durften und dann fortan als Juden auch als Vasallenstaat existierten. Aber eben die Samaritaner sind eben die Nachkommen dieser nordisraelischen Stämme, vor allen Dingen Ephraim und Manasse, die ähm, dann in, in ihrem Reich weiterhin auch gelebt haben. Man sind also auch im Grunde genommen die Juden und die Nachkommen von, von Juden aus der Geschichte heraus die sich aber eben auch mit umgebenden Völkern vermischt haben und deshalb auch von den ganz strengen Juden nicht mehr als zum auserwählten Volk gehörig betrachtet werden. Aber das ist so vielleicht auch der geschichtliche Hintergrund zu diesen Samaritanen, die es auch heute noch aktuell, die auch heute noch existieren, die es heute noch gibt.
0: Mhm, das ist auch nochmal interessant. Aber ganz kurz zum Abschluss noch eine Frage, Herr Pfarrer-Filler wenn Sie jetzt noch mal so die drei drei Stellen überblicken, hier von Lukas 17, das Kapitel Vers 5 bis 19, vom Glauben, vom Gleichnis, vom Knecht und äh, hin zum dankbaren Samariter, so in einem Satz, was können wir da mitnehmen?
1: Also ich nehme auf jeden Fall noch mal für heute und für die kommenden Tage diesen Impuls mit, dieser beiden Gebete, die äh, mir die Bibel sozusagen auf die Lippen legt. Herr, Stärke unseren Glauben, der Glaube kommt von Gott, und das, darum darf ich bitten, Herr, stärke meinen Glauben, verbunden mit dem Ruf, Jesus Meister, hab erbarm mit mir, denn ich stehe vor dir als sündiger Mensch. Ich habe deine Barmherzigkeit nötig und die Zusicherung, dein Glaube hat dir geholfen, steh auf und geh, die mir jeden Tag im Grunde genommen zugesagt wird, das Wort des Herrn, seine Verheißung, die Hoffnung, die ich habe, in der ich mich jeden Morgen erheben darf, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen, der Glaube, der mir jeden Tag vom Herrn geschenkt wird.
0: Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Fille Das war es für heute hier in den Highlights aus dem Neuen Testament und damit geht es auch äh, weiter. Aber für heute schließen wir die Sendung noch mit einem Segen.
1: Sehr gerne. Jesus, Sohn david Erbarme dich meiner. Erleuchte du meine Augen, dass ich den Weg zu dir finde. Mache du meine Schritte fest, dass ich vom Weg nicht abirre. Öffne du meinen Mund, dass ich von dir spreche. Du willst, dass ich meine Mitmenschen liebe. Lass mich ihnen so dienen, dass sie ihr Heil finden und in deine Herrlichkeit gelangen. Amen. Und dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler. Und hier auch noch der Hinweis. Diese und auch die ganzen vergangenen Sendungen, auch Highlights aus dem Alten Testament, die können Sie bei uns in der Mediathek unter horer.org noch einmal herunterladen und nachhören im Podcast-Angebot. Sie können die ähm, Highlights aus dem Alten Testament auch als Buchformat im FE Medienverlag erwerben und dort auch alle anderen Bücher von Pfarrer Ulrich Filler. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.